0: Unserem heutigen Gast verdanken wir eine unserer meistgehörten Folgen. Im Dezember 2021, als wir alle uns noch mit den Folgen der Corona-Pandemie beschäftigt haben, hat er sich zum ersten Mal für uns und das Gespräch über die Idee New Work und seine Gedanken dazu Zeit genommen. Wir waren uns damals sicher, dass er auf unsere Einstiegsfrage, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist, mit Erlebnissen zu seinem Vater antworten würde. Er überraschte und berührte uns und unsere Hörerinnen und Hörer mit einer sehr persönlichen Geschichte über seine Mutter. An all diejenigen, die unsere Folge 296 nicht gehört haben, ist das eine Podcast-Folge, die wir euch dringend empfehlen. Etwas mehr als zwei Jahre später sitzen wir in Karlsruhe im Dialogikum. Das ist in der Sprache seines Unternehmens das Headquarter. Ein Gebäude, das sich für uns eindeutig wie ein Dialogikum und nicht wie ein typisches Headquarter anfühlt und freuen uns auf die Fortsetzung unseres Gesprächs.
1: In mehr als 400 Folgen haben wir uns mit über 500 Menschen darüber unterhalten, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist, denn die Idee von New Work wurde während einer echten Krise entwickelt. Welche Möglichkeiten haben Unternehmen, in denen die Mitarbeitenden in der Mehrzahl nicht remote arbeiten können, auch an der Idee von New Work teilzuhaben? Und wie und warum übernehmen Familienunternehmen gesellschaftliche Verantwortung? Wir suchen auch diese Woche nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Darüber hinaus beschäftigen uns von Anfang an die Frage, ob und wie alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work. Heute mit Christoph Werner.
0: Vielen Dank, dass wir beide sein dürfen.
2: Ja, schön, dass wir uns wiedersehen.
0: Seit Dezember 2021 ähm, ist eine Menge passiert. Ähm, Damals haben dann auf einmal viele Leute gesagt, ja, jetzt können wir ja alle New Work, weil wir alle fehlerfrei Videokonferenzen machen können und von zu Hause aus arbeiten können. Und äh, zwei Jahre später titelt die Zeit mit einer Überschrift Kommt zurück und fordert darauf quasi oder beschreibt, wie Unternehmen wieder die Menschen zurück ins Büro beordern wollen. Und wir haben eigentlich in diesen sieben Jahren, die wir diesen Podcast jetzt fast machen, immer äh, die Meinung vertreten, die Idee New Work ist viel größer als die Frage, ob wir aus dem Homeoffice oder aus dem Büro arbeiten. Und sie ist vor allen Dingen viel größer als diese 20 Prozent Menschen, die diese Entscheidung überhaupt treffen können. Ähm, Sie ist nämlich auch für die 80 Prozent, die in Krankenhäusern, in Einzelhandel, bei der Polizei in Schulen und überall dort arbeiten, wo es einfach wichtig ist, dass man bei den Menschen ist. Und äh, wir würden gerne mit dir genau hier einsteigen. Ihr habt noch noch vor der Corona-Pandemie ein fantastisches Gebäude gebaut. Du hast uns damals eingeladen zu kommen, das anzuschauen. Wir hatten die Chance, ähm, auch hier schon im, wie nennt ihr es noch, euer das, was andere Menschen Kantine nennen? Kulinarium. Im Kulinarium. Auch das fühlt sich ganz eindeutig eher wie ein Kulinarium und nicht wie eine Kantine an. Wir durften hier schon... Essen, sitzen jetzt hier mit dir, fühlen uns mega wohl und äh, vielleicht fangen wir damit an. Wie hat sich das für euch seit dem Dezember 2021 als Unternehmen entwickelt? Was hat das mit dem Gebäude, mit den Menschen gemacht und wo stehst du heute mit deinem Unternehmen?
2: Ja, also wir hatten das Glück, dass wir durch die Corona-Pandemie relativ gut durchgekommen sind, weil wir nicht schließen mussten. Gleichwohl hatten wir natürlich große Herausforderungen, weil sich einfach die Kundenströme sehr verändert haben und das Kundenverhalten sich sehr verändert hat in dieser Zeit. Uns ist es gelungen damit, ich würde sagen, antifragil umzugehen im Sinne von Nassim Taleb. Das heißt, dass wir die Herausforderung, die das war und natürlich auch Stress für die Organisation, dass das im Prinzip wie ein Ja, wie ein Fitnessgerät für uns war, um unseren Muskel der Innovationsfähigkeit und äh, des konstruktiven Umgangs mit neuen Situationen zu erüben. Und so sind wir dann äh, auch als Arbeitsgemeinschaft, denke ich, gestärkt daraus hervorgegangen. Und das war auch gut so, nämlich dann kam ja gleich äh, die nächste Herausforderung. Das war das Problem mit den Lieferketten, äh, weil einfach durch die Corona-Pandemie die einfach äh, gestört waren. Und das Nächste, was dann kam, war der Überfall der russischen Föderation auf die Ukraine mit den ganzen Auswirkungen, die das dann auch wieder gehabt hat auf die Lieferketten, aber auch auf das Kundenverhalten und diese allgemeine Verunsicherung, die wir in der Bevölkerung einfach sehen konnten. Dieses Steigen der Energiepreise hat ja dann zu Inflation geführt, also auch die Zweitrundeneffekte, von denen man spricht und damit plötzlich große Preissteigerungen seitens der Lieferanten, die wir haben. Auch eine Situation, die wir eigentlich so ganz, ganz lange nicht gekannt haben. Man muss eigentlich sagen, die Menschen, die heute die Dinge gestalten, haben das nicht erlebt. In Mhm. Deutschland gab es es natürlich schon, aber das liegt schon sehr, sehr weit zurück. Das heißt, das sind Situationen, wo es jetzt keine eingespielten äh, Vorgehensweisen gab, sondern die man einfach finden musste. Und äh, auch da ist es uns zum Glück gelungen, äh, ganz gut durchzukommen, indem wir dann schnell es geschafft haben, in dieser Situation dann herauszufinden, wie wir uns darin profilieren können. Und somit hat das Unternehmen ganz gute Entwicklung gehabt. Vor allem ist das Schöne, dass die Entwicklung von DM jetzt eben nicht durch reine Filialexpansion möglich war, also einfach durch das Öffnen neuer Standorte, sondern dass wir wirklich auf bestehenden Standorten schöne Entwicklung sehen. Wir sehen, dass zunehmend Kunden sich für uns entscheiden. Das sehen wir an den sogenannten Kassenbonks, die ja jeden die wir statistisch sehen können. Wir sehen aber auch, dass die Warenkörbe in der Tendenz eher größer werden. Wir sehen auch, dass wir im Online-Geschäft gut vorankommen, dass unser Service, den sogenannten Express-Abhol-Service bei uns, dass der von den Kunden wirklich geschätzt wird und vor allem, dass die Kolleginnen und Kollegen das auch gut leisten, weil das sind natürlich alles neue Vorgehensweisen, die es so in der Vergangenheit nicht gegeben hat. Und da wir dem Kunden versprechen, innerhalb von zwei Stunden das abholen zu können, muss es natürlich dann auch klappen in den ganzen Prozessen, in den DM-Märkten. Also das hat hat sehr, sehr gut funktioniert soweit. Und so muss ich sagen, dass wir in dieser Situation, die nun mal gegeben war, glaube ich, als Arbeitsgemeinschaft gut damit umgehen konnten, um darin besser zu werden. Und das ist genau das, was uns immer schon als Ziel vorgeschwebt hat, dieses antifragile Unternehmen zu gestalten. Also da sind wir, glaube ich, weitergekommen. Aber wir sind natürlich noch mittendrin. Die Dinge mhm. verändern sich mhm. weiter. Die Krisen bestehen ja auch weiterhin und neue werden dazukommen.
1: Für jemand, der das Konzept nicht kennt, das lohnt sich übrigens mhm. sehr zu lesen, die Bücher von Nassim Taleb, ähm, Antifragilität, wie würdest du es beschreiben? Wie unterscheidet sich das zum Beispiel von Flexibilität auf Situationen mhm. zu reagieren? Oder, oder Resilienz, ne? mhm.
2: ja. Also, er beschreibt es in seinem Buch Antifragilität, glaube ich, heißt es auf Deutsch, Antifragile, ähm, äh, ganz, ganz gut, indem er mal die Frage stellt, was ist denn das Gegenteil von fragil? Ja, also zerbrechlich ist mhm. ja die deutsche Übersetzung. Ne? Und ähm, er, er führt es dann aus, äh, indem er sagt: Na, viele Menschen sagen, ja, das Gegenteil von fragil, von zerbrechlich ist robust. Und. Äh, Zeigt dann auch an einem Beispiel, welches ich auch gleich nochmal wiederholen kann, dass eben das Gegenteil von fragil nicht robust ist. Und zwar sagt er, stellt euch mal vor, so eine fragile Situation. Ihr habt Rotweingläser, die ja sehr dünnwandig sind, bekanntlich, die wollt ihr verschicken. Und wie macht ihr das? Er tut es in einen Karton ne? und dann macht ihr einen Aufkleber drauf und schreibt fragil oder zerbrechlich drauf. Und dann wird es dem, dem Postdienstleister übergeben und der lässt es dann mal fallen, Das geht über die Hochgeschwindigkeitsbänder in den Verteilzentren und wird dann in irgendeinen Laden, in irgendeinen Lieferwagen reingeworfen und dann wird es ausgeliefert und dann kommt es an. Und dann wird das Paket aufgemacht und dann sind Scherben drin. Also die, unter dem Stress des Versands sind die Gläser kaputt gegangen. Und dann sagt er so, und das Gegenteil davon wäre ja, also jetzt robust, ne? Also das heißt, was würde passieren? Man würde etwas, was eben nicht zerbrechlich ist, verschicken, beispielsweise einen Metallblock. Äh, gleiches Prozedere, es wird zur Post gebracht zum Postdienstleister. Das fällt mal runter, ne? Stolpert jemand drüber, es geht über die Hochgeschwindigkeitsdistributionszentren, wird in den Lieferwagen äh, geworfen, kommt dann an und wird aufgemacht und der Metallblock ist da. Da sagt er, das ist nicht das Gegenteil, weil in dem ersten Beispiel ist die Qualität von dem Ausgangsprodukt ja beim Empfang von niedrigerer Qualität gewesen. Also die die waren zerbrochen. Der Metallblock hat sich aber nicht verändert. Das heißt, es ist nicht das Gegenteil. Das Gegenteil von dem ersten Beispiel wäre etwas, was versendet wird und was unter dem Stress des Versandes dann in einem besseren Zustand ankommt, als es abgeschickt worden ist. Das wäre das Gegenteil und dafür gibt es eigentlich keinen Begriff. Und das bezeichnet er dann mit Antifragilität. Und jetzt mal auf Organisationen übertragen, bedeutet es im ersten Fall ein, eine Organisation, die unter Stress eben im Prinzip auseinanderfällt. Der, der Gesichtspunkt der Robustheit wäre eine Organisation, die sich unter Stress nicht verändert. Hm. Und das dritte, das Antifragile, ist eine Organisation, die unter Stress besser wird. Und das ist ein interessanter Gesichtspunkt, weil das einfach mal mit einem Begriff belegt wird Mhm. und damit wird es handhabbarer. Damit kann man darüber Mhm. sprechen. Und die Idee, eben eine antifragile Organisation zu ermöglichen, bedeutet eigentlich, eine lernende Organisation zu haben. Weil wir lernen ja unter Stress. Mhm. Also unter neuen neuen Verhältnissen kann man auch sagen, um es nicht so negativ auszudrücken. Mhm. Das heißt, die Frage ist, Was müssen denn die Rahmenbedingungen sein, damit in einer neuen Situation, mit der wir nicht gerechnet haben, die zunächst auch mal bedrohlich ist, weil wir nicht genau wissen, was es bedeutet am Ende, dass da eine Organisation nicht anfängt, sich zurückzuziehen und sich einzuedeln, also im Speziellen die Menschen in einer Arbeitsgemeinschaft, sondern dass man beherzt darauf zugeht und sagt, Mensch, welche Chancen liegen denn darin? Jetzt lassen wir uns doch mal darauf ein und organisieren uns Mhm. mal anders, damit wir eben unsere Leistung verbessern können in so einer Situation. Und bei dem würde ich jetzt sagen, ein Ergebnis davon ist, dass wir in dieser Idee des Omnichannel Retailings (OCR) abgekürzt, also der nahtlosen Verbindung von Online und Offline, dass wir da wirklich deutlich vorangekommen sind unter den Mhm. Rahmenbedingungen von Corona.
0: Ihr habt ja damals ähm, den Versand organisiert aus den Filialen, nicht aus irgendwelchen Lagern, sondern aus den Filialen. Das heißt, die Mitarbeitenden, die eigentlich gewohnt waren, in der Filiale mit Kunden direkt zu arbeiten, wurden quasi zur Logistik. Fachkräften kurz umgebildet umge- äh, und haben das gemacht. Ihr habt zusätzlich euch auch noch gesellschaftlich eingebracht. Äh, Korrigiere mich bitte, ob ich es richtig sage. Ihr habt äh, Testzentren in Corona mhm. schnelltestzentren gemacht. corona schnell gemacht. Das heißt, ihr habt nicht nur, ihr seid nicht nur über euch selbst hinausgewachsen, was euer Verantwortung euren Mitarbeitenden und euren Kunden gegenüber angeht, sondern auch der Gesellschaft. Das finde ich das Bemerkenswerte. Also
2: Ja, es war halt eine Antwort auf die Frage, was können wir jetzt machen, damit es unseren Kundinnen und Kunden besser geht. Wenn wir nochmal zurückspulen, das war ja die Situation, wo der Großteil des Einzelhandels geschlossen war. Auch die ganzen kulturellen Veranstaltungen Mhm. haben nicht mehr stattgefunden. Und dann hatte sich die Bundesregierung dann überlegt gehabt, wie das wieder geöffnet werden kann unter der Maßgabe, dass die Infektionen nicht hochgehen. Und deswegen dann die Idee zu sagen, wenn sich Menschen freitesten, dann können die damit wieder beispielsweise Geschäfte besuchen oder wieder in Restaurants gehen und so weiter. Also entweder geimpft, aber das waren ja noch nicht so viele damals, weil das einfach Zeit gebraucht hat. Es gab dann schon Corona-Schnelltests, allerdings es musste ja eine gewisse Objektivität im Ergebnis haben, damit es auch wirklich das Testergebnis von jemandem war, der diesen Test auch tatsächlich gemacht hat. Also die Frage war, wer kann das tun? Und mit dieser Frage haben wir uns bei dem auseinandergesetzt und haben uns dann gesagt, Mensch, wir haben doch jetzt an vielen Standorten einfach auch Kapazitäten, um das zu machen, weil mhm. einfach nicht so viele Kunden da waren. Und ähm, wir haben ganz viele Menschen, die äh, als Druckistinnen und als Druckisten ausgebildet sind, also da auch eine gewisse Nähe haben. Und ähm, können wir denn nicht einfach Schnelltestzentren anbieten? Und dann haben wir das äh, gemacht und äh, wir hatten bis zu 523 Schnelltestzentren zu der Zeit, als es noch nicht überall Schnelltestzentren gab. Die sind ja. Ja dann wie Pilze mhm. aus dem Boden geschossen und dann haben wir uns auch wieder zurückgezogen, auch weil die Umsätze dann wieder angezogen haben und wir einfach ähm, dann auch die Zeit mhm. so nicht mehr hatten. Das Entscheidende für mich war die Bereitschaft der Kolleginnen und Kollegen bei dem Tockeriemarkt, sich darauf einzulassen mhm. und einfach mal nicht zu sagen, Mensch, dafür habe ich meinen Arbeitsvertrag hier nicht unterschrieben, sondern sich zu sagen, ja, das brauchst du jetzt. Und äh, dann ähm, schaue ich auch, dass ich diese Schulung äh, mache und äh, dass ich lerne, wie man mhm. diese Abstriche macht äh, und ähm, auch die die ganzen die ganze Infrastruktur, die damit dann schnell auf die Beine gestellt werden musste. Mhm. Also das war das war schon so eine, so eine Situation, wo wir auch als Arbeitsgemeinschaft mal gesehen haben, was uns gelingen kann, wenn wir uns auf eine neue Aufgabe einlassen. Und ich glaube, also ich sehe das so wie ein Muskel. Ne? Das ist etwas, das hat mhm. sich aufgebaut in der Situation. Und der ist natürlich dann sehr, sehr wirkungsvoll.
0: Mhm.
2: Ihr habt ja den Faktor Mensch äh, generell bei
0: euch wirklich als einen zentralen, Bestandteil eurer Kultur, wo man wirklich sagen kann, da seid ihr ein leuchtendes Beispiel, mal in eurer Branche, aber auch darüber hinaus. Und wenn wir mal auf den Faktor Mensch gucken in dieser Zeit, in den USA sind 2021, haben so viele Menschen gekündigt wie noch nie zuvor, über 50 Millionen. Das hat man damals Great Resignation genannt. Ähm, Viele saßen dann zu Hause und haben gesagt, ist das wirklich das, was ich will? Und haben eben entschieden, es ist nicht das, was ich will. Und ich kann mir vorstellen, dass ein äh, Unternehmen wie das Eure, was so viele Menschen beschäftigt, äh, sich auch die Frage gestellt hat, wie gehen wir über das normale Geschäftsverhältnis, was wir zu unseren Mitarbeitern haben, hinaus eigentlich damit um? Habt ihr den Menschen in der Zeit irgendwie auch geholfen, kommunikativ? Wie seid ihr
2: damit umgegangen? Weil ihr habt ja offensichtlich nicht so viele Mhm. Kündigungen gehabt. Mhm. Ja gut, wir hatten natürlich nicht das, die Situation, dass wir Menschen nach Hause haben schicken müssen, hm. weil in dem Moment, wo wir diese Verlagerung der... Kundenströme hatten. Wir natürlich vor der Fragestellung standen, sollen wir die Kolleginnen und Kollegen, die in DM-Märkten gearbeitet haben, wo eben die Kunden weggebrochen sind, also Einkaufszentren, wo im Prinzip alles zu war, Innenstädte, wo nichts mehr los war, in den Grenzgebieten, wo die Grenzen geschlossen waren, sollen wir da die Menschen in Kurzarbeit schicken? Das ist so die erste Reaktion, die es natürlich gibt, allein schon um um Liquidität zu schonen. Das ist ja die, die große Sorge, dass einem das Geld ausgeht in so einer Situation. Aufgrund der vielen Verpflichtungen, die man hat und der, und der ausbleibenden Deckungsbeiträge durch die Umsätze, die nicht kommen. Und äh, da, da haben wir, äh, würde ich mal sagen, die Intuition gehabt zu sagen, halt, bevor wir das jetzt machen, überlegen wir mal, ob es nicht Dinge gibt, die wir eigentlich gern machen würden in den DM-Märkten, aber bisher noch nie machen konnten. Und dann kamen wir eben auf die, auf die Idee der Filialkommissionierung, die dann stattgefunden hat. Deswegen haben wir die Situation jetzt gehabt, dass die Menschen jetzt äh, eben nicht zu Hause saßen, ne, wie, wie gerade von dir erwähnt, sondern da in den Arbeitszusammenhängen geblieben ist. Insofern waren wir davon weniger tangiert. Aber das Phänomen, was du beschrieben hast, ist natürlich das gewesen, dass Menschen aus den Routinen gerissen wurden. Und wenn wir aus den Routinen gerissen werden, dann fangen wir an nachzudenken. Mhm. Einfach weil, wir, weil plötzlich ein, ein, ein Freiraum entsteht, der sonst so gar nicht da ist weil wir uns die Zeit einfach nicht nehmen und da haben in der Tat viele Menschen sich die Frage gestellt, äh, sagen wir, ähm, muss ich mein Leben denn so leben, wie ich es jetzt lebe? Ähm, was möchte ich denn eigentlich wirklich? Und die Folgen davon haben wir dann in der, ja, vor allem in der Dienstleistung in Deutschland gesehen, die sich extrem schwer getan hat, wieder Menschen zu finden, äh, die diese Tätigkeiten auch machen wollten, weil sie sich umorientiert haben oder auch Menschen, die aus dem Ausland kamen, weil die einfach dann zu Hause geblieben sind, weil die Also in ihren Ländern geblieben sind und dort dann der Tätigkeit wieder nachgegangen sind. Da ist viel in Bewegung gekommen. Und es ist natürlich für den, für den Einzelnen, für das einzelne Unternehmen, welches dann in dieser Situation ist, es ist natürlich zunächst mal eine Herausforderung, aber natürlich auch eine Chance, sich zu überlegen, wie kann ich mich denn profilieren? Und für den Einzelnen, glaube ich, ist es was sehr Gutes, weil sich die Frage zu stellen, wie gehe ich mit der kostbaren Zeit um, die mir verdient ist in meinem Leben, die Frage kann man sich gar nicht zu früh stellen. Ja.
1: Du hast jetzt sehr gut beschrieben, dass es dafür diesen Muskel der des Antifragilen braucht und dass es bei euch auf sehr offene Ohren getroffen ist. Ähm, wenn du ein bisschen tiefer bohrst bei euch und dich fragst, woran liegt das? Weil du hast sehr schön beschrieben, wie jetzt ja noch eine Krise und noch eine Krise. Und bei vielen Unternehmen löst das halt wirklich auch Stress aus. Mhm. Die Organisationen sind unter Druck und nicht jedes Unternehmen ist im Kern antifragil. Was würdest du sagen, ist ein entscheidender Punkt bei euch, dass das so funktioniert? oder? Ist ja. das Limit irgendwann erreicht
2: oder geht das immer? Also ich glaube, wir haben die Fragestellung halt gehabt. Also wir haben uns mit dieser Frage beschäftigt. Und wenn wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, wären wir natürlich auch sensibler wahrzunehmen, wo vielleicht Chancen bestehen, um Antworten auf diese Frage zu finden. Ne? Also das ist, das ist schon mal grundsätzlich der Fall. Ich glaube, was bei uns auch dazu gekommen ist, und das hängt damit natürlich auch zusammen, ist, dass wir uns immer schon mit der Frage beschäftigt haben, wie kann unsere Arbeitsgemeinschaft sich so aufstellen, dass der Einzelne in seiner Tätigkeit über sich hinauswachsen kann. Also keine, Tätig- also keine Organisation oder kein Führungsprinzip, welches extrem nach dem Meisterprinzip funktioniert. Also autokratisch, ne? das jetzt äh, hier in unserem Fall in Karlsruhe überlegt wird, was in den DM-Märkten umgesetzt werden soll und dass es in den DM-Märkten nur darum geht, die Dinge umzusetzen, die in Karlsruhe vorausgedacht sind, also ein Abarbeiten im Prinzip, sondern dass wir immer das Unternehmen subsidiär gedacht haben, mit möglichst großen Verantwortungsfreiräumen und Gestaltungsfreiräumen bei den Menschen, die nah beim Kunden sind und die, die unmittelbar an der Aufgabe sind. Und das bedeutet natürlich eine gewisse Komplexität in der Organisation. Wir haben schon immer daran geglaubt, dass es der richtige Weg ist, weil wir einfach beobachtet haben, dass zum einen sich das Umfeld halt immer dynamischer verändert. Das hängt mit den Megatrends zusammen, die wir haben, also Digitalisierung und Individualisierung. Und zum anderen, weil wir auch erlebt haben, dass wenn Menschen Freiraum haben, Menschen wirklich über sich hinaus wachsen können. Also das ist einfach eine Beobachtung, die wir gemacht haben und letzten Endes für uns als Arbeitsgemeinschaft geht es ja darum, dass wir langfristig für unsere Kundinnen und Kunden relevant bleiben, um im unendlichen Spiel des Wettbewerbs bestehen zu können. Also Wettbewerb kann man ja nie gewinnen. Ne? Also es ist ja immer nur, dass man mal besser ist als die anderen und dann kommt wieder ein neuer Spieler aufs Feld. Ne, um ja, da es wird nie ne?
0: es, so es, es wird beim, nie
2: abgefiffen, genau. Beim ja. Football vor zwei Tagen, das ist aber auch anders, ja. Genau, aber man kann trotzdem vom Feld geschickt ja. werden. Ja. Und mhm. zwar dann, wenn, wenn die Kundschaft, das Angebot, welches wir, also den Nutzen, mhm. den wir stiften, für nicht mehr relevant erachten äh, oder mhm. die Leistung, die wir erbringen, für nicht mehr relevant sind, dann ist es kein Nutzen, so gesehen. Ne?
0: Lass uns mal auf die, die Ebene, sagt sag die Filiale? zu euren Geschäften oder wie was ja, ist wir, euer Wort? Wir, wir Ihr habt arbeiten, ja für alles ein
2: Fachwort. Ja, wir arbeiten zurzeit dran. Also ähm, Filiale ist der, ist der sachlich eigentlich mhm. richtige Begriff, weil wir ein Filialbetrieb mhm. sind. Ähm, wir beschäftigen uns gerade mit den Begriffen und ähm, ist uns, der Prozess ist noch nicht zu Ende, aber wir werden, wir werden voraussichtlich wirklich konsequent auf DM-Markt gehen.
0: Mhm. Dann nehmen wir mal die Ebene DM-Markt, die ja in der Regel wahrscheinlich eine Leiterin oder einen Leiter haben. Das ist ja eine Führungskraft und du hast gerade gesagt, ihr habt ein Prinzip, wo ihr möglichst viel auch an Entscheidungsfreiheit dahin legt und dem nicht hier mit dem Besserwissertum aus der Zentrale agiert. Wie bildet ihr eure Führungskräfte, die in den DM-Märkten ihr Team führen, aus? Habt ihr denn ein Leitbild?
2: Ja, also die, die meisten Menschen, die bei uns in die Filialverantwortung kommen, haben auch bei uns gelernt und sind schon lange dabei. Und also in der Regel den den Trukisten den Ausbildungsberuf und äh, arbeiten dann in den Teams ja mit. Ne? Mhm. Und äh, wenn, wenn das Menschen sind, die sich mehr Verantwortung dann auch zutrauen ähm, und wenn auch die sich getragen fühlen vom Team und auch von dem Gebietsverantwortlichen, der dann für so 25 bis 30 DM-Märkte verantwortlich ist, dann äh, wachsen die Menschen in dieser Aufgabe rein. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist unheimlich wichtig, dass wir dass wir da nicht nicht zu eng sind und sagen, das und das und das und das muss gemacht werden, sondern dass wir vor allem über Grundsätze gehen. Weil Grundsätze ermöglichen eine Orientierung, ohne dass es im Einzelnen klar ist, was gemacht werden Mhm. muss. Aber ich aus der situativen Geistesgegenwart in Kenntnis der Grundsätze dann Mhm. eine Herangehensweise wähle, die eine große Erfolgswahrscheinlichkeit hat und von den Menschen auch angenommen werden kann, weil sie innerhalb der Kultur, einfach auch als stimmig erlebt wird.
0: Magst du ein paar teilen, ein paar Grundsätze, nach denen ihr lebt und arbeitet?
2: Ja, zum Beispiel einer ist, ähm, Betroffene zu Beteiligten zu machen. Ähm, hört sich so einfach an, wird ganz, ganz oft allerdings nicht beherzigt. Gerade wenn ich, wenn ich dieses Meisterprinzip habe, ne, dann, äh, also es ist auch interessant, wenn man mal so verfolgt, äh, nicht zuletzt auch ähm, in der öffentlichen Debatte oder in Medien, ne, da wird doch meistens ähm, gesagt, na, das ist ein richtig Knallharte Führungskraft, als, als ob das die Guten wären, ne? also diejenigen, sozusagen, die durchsetzungsstark sind, ne? die alles wissen, ähm, kann man ja toll finden. Ne? Ähm, ich glaube allerdings nicht, dass das die Zukunftskraft, äh, die Zukunft, äh, die, die die Führungskraft der Zukunft sein wird, sondern äh, ich glaube in einem komplexer werdenden Umfeld müssen auch die Organisationen komplexer werden. Das heißt, mehr Autonomie für die einzelnen Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft. Und dann brauche ich Grundsätze, die einfach helfen, Hm. dass das Ganze trotzdem ähm, einen, einen Leitstern hat, an dem es sich orientiert, damit die Initiativen des Einzelnen zur Stärkung des Gesamten führen und nicht zu einer Verzettelung und zu einem Auseinanderdriften. Und so ein Grundsatz von Betroffene zu Beteiligten zu machen, bedeutet, dass ich als Führungskraft nicht mich einfach hinstellen darf und verkünden und dann mit arbeitsrechtlichen Maßnahmen durchsetze, sondern dass ich mit den Teams oder mit denjenigen, die von den Entscheidungen betroffen sind, wirklich davor auch in den Dialog trete, dass ich verstehe, was die, was die was die Bedürfnisse sind, dass die Ideen mit einbezogen werden. Und als Führungskraft muss ich natürlich trotzdem die Entscheidung treffen am Ende. Das ist klar, muss auch die Verantwortung dafür übernehmen. Aber wenn die Betroffenen zu Beteiligten gemacht worden sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Entscheidung eine wirklichkeitsgemäßere ist, einfach größer. Und auch die Bereitschaft der Menschen, die dann mit dieser Entscheidung arbeiten, damit konstruktiv umzugehen, auch größer. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Entscheidungen ähm, auf dem Weg zum Erfolg einen entscheidenden Schritt voranführt, ist einfach wesentlich größer. Wie
1: blickst du vor dem Hintergrund auf das, was dann nach der Great Resignation kam? Also eine große Welle an Entlassungen in den USA losgetreten eigentlich Ende 2022 von Elon Musk himself, als er dann Twitter, ich glaube ich, von 7.500 Leute hat. auf 1.800 Leute ähm, runter wie nennt man es, runterbekommen hat, aber das ist zu positiv. Nee, runtergestutzt hat, gar nicht mehr aktiv, weil einfach so viele Leute auch gegangen sind. Egal. Das hat gefühlt eine Legitimation ausgelöst bei vielen anderen Unternehmern in den USA. Das für mich für das Gegenteil von dem spricht, was du gerade beschreibst. Betroffene zu Beteiligten zu machen und zu sagen, okay, hier hat sich ein Markt geändert, eine Situation geändert, etwas geändert. Also da ist die Frustration sehr groß, wohlgemerkt sind, das jetzt nicht, Kräfte in Filialen, sondern häufig sehr gut bezahlte Entwicklungskräfte, Entwickler. Nichtsdestotrotz hat sich in kürzester Zeit etwas geändert durch eine Technologie, aber auch durch eine Verhaltensweise. Was ist dein Blick darauf?
2: Ja, also ich, ich würde mal sagen, für die, für die für Entlassungen kann es unterschiedliche Motive geben. Also es kann die wirtschaftliche wirklich die wirtschaftliche Not sein, hm. dass einfach das Unternehmen enorme Verluste schreibt und deswegen einfach ich, da, würde ich mal sagen, reagieren kann, genau also restrukturieren muss ne ganz klar das, das ja, ja, aber das waren jetzt glaube ich nicht die Beispiele dort ne vor, so, ich glaub, dann, von bis ja, ja genau also bei diesen Tech-Unternehmen war es ja vor allem war es war so dass ähm, die 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 Anzahl an Menschen die in den Unternehmen gearbeitet haben deutlich reduziert wurden und das Unternehmen trotzdem seine Leistung generieren konnte und das hat glaube ich bei vielen Investoren auch die Frage aufgeworfen, sag mal, braucht so ein Unternehmen eigentlich so viele Menschen und dann auch so eine hohe Payroll natürlich Mhm. in der betriebswirtschaftlichen Folge. Und dieses Paradigma, ja, das muss so sein, wurde hinterfragt durch das, was Elon Musk losgetreten hat, damals bei Twitter und wurde dann kopiert. Anders ist auch nicht zu erklären, dass plötzlich gesagt wird, wir werden 8000 Leute ähm, freisetzen. ne? Wie kommt man denn auf 8000? Warum sind es denn nicht äh, 736? Ne? Also man kann sehen, das kommt gar nicht jetzt aus der aus der intimen Kenntnis der hm. Organisation, sondern das sind einfach, einfach Dinge, die gemacht werden, die eine gewisse Signalwirkung haben sollen. Und ähm, so wie ich das mitgekriegt habe, über Menschen, die auch in solchen Tech-Unternehmen gearbeitet haben, ähm, wurde da wirklich dann auch mit der Schrotflinte gearbeitet. Mhm. Also da wurde jetzt gar nicht gesagt, okay, diesen Bereich wollen wir einfach künftig nicht mehr weiter ausbauen und deswegen ähm, werden wir uns davon trennen, sondern da wurde wirklich quer durch die Organisation, wurden da Leute rausgenommen. Ähm, Also kann man machen, ob das sinnvoll ist, sei mal mal dahingestellt. Die Herausforderung grundsätzlich natürlich, wenn man man, äh, schaut auf die Anzahl an Menschen, die in einem Unternehmen die Leistung generieren, ist ja so, dass man mal grundsätzlich davon ausgeht, dass niemand eingestellt wird, um Kosten zu erhöhen. Sondern Menschen werden ja eingestellt in einem Unternehmen, weil man sich davon verspricht, dass der Kundennutzen deutlich gesteigert werden kann. Sonst würde man das nicht machen. Die Herausforderung in der Beurteilung ist allerdings, dass äh, die Dinge, an denen gearbeitet werden, ja oft Zukunftsprojekte sind. Das heißt, die heute jetzt noch gar nicht für die Kunden wahrnehmbar sind und auch noch nicht zu Umsätzen führen, die allerdings morgen dazu führen werden, dass das Unternehmen weiterhin relevant ist, also im unendlichen Spiel des Wettbewerbs weiterhin besteht. Und dann auch Umsätze damit generieren wird. Und das ist jetzt eine Frage der Beurteilung. Das heißt, wenn ich die Zukunftsperspektive rausnehme und nur noch sozusagen ähm, meine Leistung einfriere auf dem, was ich heute mache, könnten Unternehmen natürlich mit deutlich weniger Menschen arbeiten. Also ganzen Forschung und Entwicklung könnte man man gerade schließen. Aber das ist natürlich jetzt nicht sehr, nicht sehr langfristig gedacht. Und äh, das ist in gewisser Weise ja auch die, die Herausforderung bei den Unternehmen, die extrem zahlengetrieben sind, extrem Quartalreportings getrieben sind und auch, würde ich mal sagen, in der Gewichtung äh, die Aktionäre ähm, äh, sehr, sehr nach oben renken ne? und, und das nicht in eine, in, eine, in eine gute Ausgewogenheit bringen mit den anderen Stakeholdern besteht immer die Gefahr, dass es zulasten der Zukunftsfähigkeit geht. Dass man eben gerade bei den Zukunftsprojekten spart. Und äh, die Beispiele kann man überall sehen. Ich glaube, ein konkretes Beispiel in in Deutschland zurzeit ist Galeria Kaufhof. Mhm. Ähm, Galeria Karstadt-Kaufhof heißt ja, die jetzt durch die dritte Insolvenz gehen, Mhm und wenn man sich die Standorte anguckt, da ist halt nie investiert worden in den ja. in den letzten Jahren. Aber es wurde immer von großen Gewinnen gesprochen. Und, ne?
0: und es wurden die Mieten auf eine Art und Weise erhöht. Also man muss ja auch sagen, dass da auch noch wahrscheinlich relativ viel strukturell anders falsch gelaufen ist. Aber ich finde, ich würde gerne mal jetzt die die Faden aufnehmen. Du hast vorhin gesagt, neben Corona und Krieg haben wir eine ganze Reihe von von anderen negativen Entwicklungen, die ihr wie alle Unternehmen äh, hattet, aber es gab eben auch spannende technologische Entwicklungen. Also wenn man sich wirklich anguckt in den letzten fünf Jahren, was passiert ist insbesondere in den letzten anderthalb, dann ist das, was, was so ein Friedrich Bergmann in den 80er Jahren vorausgesagt hat, dass Technologiearbeit so verändern wird, äh, dass ähm, dass wir Menschen uns verändern müssen. Ähm, Stichwort äh, KI, äh, da hat man gelesen, dass ihr euch sehr früh mit dem Thema beschäftigt habt. Vielleicht machen wir mal den Sprung, Jetzt auf das Thema Technologie, wie geht ihr mit, mit diesem Thema um? Wie hat das eure Art zu arbeiten
1: schon beeinflusst? Ich habe nicht nur gelesen, auf der Zukunft erlebt tatsächlich. Mhm. Also in die Augen geguckt von den Projektmitgliedern bei euch, die es gemacht haben. Und da hatte ich dich angesprochen und dachte, ich bin echt beeindruckt, weil das war sehr früh, das darf man nicht vergessen. Das war September letzten Jahres ja. und ihr habt es komplett ausgerollt. Andere machen das jetzt gerade. So, und das ist aber mal ein halbes Jahr später, das war schnell
2: und mit sehr viel Begeisterung. Mhm. Ja, es kommt wieder aus einem Grundsatz heraus. Also wir haben bei dm schon Jahrzehnte den Grundsatz, dass wir uns frühzeitig mit Technologien beschäftigen wollen, bevor sie wettbewerbsrelevant sind, damit, wenn sie wettbewerbsrelevant werden, wir in der Lage sind, damit souverän umzugehen. Das ist ein Grundsatz, den haben wir schon ewig. Also gefühlt ewig. Und äh, aus dieser Haltung heraus, ähm, ist es dann eben auch so gewesen, als dann Chat GPT auf sozusagen die Schlagzeilen gemacht hat. Und da würde ich sagen, das war so Anfang 2023. Ich glaube, im November, im Jahr davor ist mhm. es sowas, aber das hat noch nicht so eine große öffentliche Wirkung gehabt. Das war dann so, ich glaube, im Februar rum ging es dann so richtig los, dass darüber berichtet wurde und dass man das auch im Internet ausprobieren konnte, wenn man... Zugelassen wurde, am Anfang war das ja auch ein Engpass, ähm, haben sich dann die Kolleginnen und Kollegen äh, in unserer äh, Tochter, in unserem Tochterunternehmen DMTech, welches die IT-Dienstleistung für die DM-Gruppe erbringt, damit einfach auseinandergesetzt und haben dann geschaut, wie, kann, wie können wir das denn so machen, dass das datenschutzkonform ist und vor allem, dass es auch so ist, dass ähm, die Dinge, die dann damit geschehen, innerhalb der Unternehmensinfrastruktur bleiben. Mhm. Weil viele Unternehmen mussten ja dann den Mitarbeitern verbieten, Mhm. äh, ChatGPT im beruflichen Kontext zu verwenden, einfach weil es nicht datenschutzkonform war und weil es einfach passieren konnte, dass Dinge, die dann man da reingegeben hat, Mhm. in in dem Algorithmus auch verarbeitet werden und dann plötzlich dazu führen, dass auch vielleicht die Mitbewerber dann ähm, gewissen gewisse Einblicke bekommen, die sie, die sie so nicht haben sollten. Also haben die sich Gedanken gemacht, wie man das machen kann und äh, wir haben dann äh, im Juli DMGPT eingeführt bei uns, welche in Zusammenarbeit mit Microsoft als eine Lizenz äh, dann eben datenschutzkonform war und auf der Infrastruktur der dm gelaufen ist. Und, und damit, wahrscheinlich
0: als eines der ersten Unternehmen in Deutschland. Ja, damit
2: waren wir eines der ersten ersten Unternehmen und äh, die DM Tech hat das erstmal ausprobiert und mal, also hat das Frontend verändert ne, und hat äh, sich äh, damit ein bisschen auseinandergesetzt. Und dann haben wir das sehr, sehr schnell ähm, hier in den im Dialogikum, in den äh, den filial unterstützenden Diensten auch eingeführt, ohne genau zu wissen, was die Use Cases sind. Weil wieder Betroffene zu Beteiligten zu machen. Also jetzt nicht zu sagen, also der MGPT muss so und so verwendet werden äh, und dafür darf es verwendet werden und dafür nicht. Ne? Das wäre jetzt wieder Meisterprinzip, ich weiß alles. Ähm, sondern zu sagen... Das ist DMGPT, das go, go funktioniert play. so und so. Ne? Also mhm. schon gucken, dass die Menschen auch verstehen, was ist es denn mhm. und wie gehen wir auch damit um. Also beispielsweise, dass da, dass es da kein Log gibt, ne? der genau verfolgt, was die Einzelnen eingeben, was dann ausgewertet wird, ne? sondern dass es wirklich auch datenschutzkonform ist, auch gerade mit dem Betriebsrat da eng zusammengearbeitet, damit es auch von allen unterstützt werden kann. Und dann sagen so, und jetzt steht es zur Verfügung und damit könnte jetzt einfach mal experimentieren. Jeder in seinem Aufgabenfeld, mal gucken, ob vielleicht durch DMGPT, gewisse Dinge, die gemacht werden, anders gemacht werden können. Ähm, dann auch äh, die Möglichkeit geschaffen, dass die Menschen im Unternehmen sich immer wieder darüber austauschen, sondern sich gegenseitig auch inspirieren, zusammentragen, was für Erfahrungen gemacht werden. Und dann natürlich das Tool nach und nach auch weiterentwickelt, ne? durch die Erschließung zusätzlicher Datenquellen äh, mhm. und äh, auch die an den Algorithmen gearbeitet. Und äh, damit entwickelt sich ein souveräner Umgang der im Moment noch auf kleiner Flamme natürlich, aber doch das Potenzial hat, dann viel zu bewegen in der Art und Weise, wie wir unsere Leistungen für unsere Kundinnen und Kunden erbringen und wie wir uns auch intern organisieren. Und ich glaube, da sind wir sind wir ganz gut unterwegs, auch wenn wir wirklich noch in den Kinderschuhen stecken, mhm.
1: wie wie die gesamte Wirtschaft. Ja, eigentlich. absolut. Das, äh, tun alle. Und ich, mein Eindruck ist, selbst wenn Leute sagen, ja, aber man könnte jetzt dies, das noch oben drauf machen, allein diese Haltung zu haben, das so schnell umzusetzen und zu testen und diese Use Cases, also jetzt leuchte mir auch ein, ähm, ich kenne das Thema sehr gut und es ist so schwer, in den Unternehmen an gute Use Cases zu kommen. Das liest sich alles immer ganz toll in den Studien. Aber wirklich dann wieder dieses Prinzip, Betroffene zu Beteiligten zu machen und darüber dann zu gehen, ähm, einer der Betroffenen, was du ja auch selbst. Wie ist dein Umgang mit Arbeit, seit es diese Technologien gibt? Wie nutzt du die ganz persönlich mal? Das würde mich aber interessieren.
2: Ja gut, meine meine Tätigkeit ist natürlich jetzt nicht so nicht so strukturiert in den Prozessen, ne? Wie viele Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen? Ähm, also was ich, ich verwende äh, der MGPT ähm, einfach um 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 Fragen an das System zu stellen, ne? Um um, ne, um einen Input zu bekommen. Mhm ich tue keine vorträge damit äh, vorbereiten ne? das mhm. mache ich mache ich bisher nicht ähm, Insofern habe ich jetzt keine anwendung die jetzt unmittelbar äh, und ich benutze keine powerpoints auch ne? also mhm. so, so 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 sachen. Äh, Da habe ich keinen keinen direkten Use Case jetzt dafür. Aber was ich sehr, sehr interessant finde und das ist auch eine echte Fragestellung für mich mal nach vorne, ist, dass unser ganzes Suchverhalten sich ja verändert. Mhm. Also bisher wollte ich eigentlich, habe ich eine Frage gehabt ähm, und habe dann ähm, eigentlich Referenzen gekriegt. Also unterschiedliche Links, die mir jetzt auf Google beispielsweise angezeigt wurden. Ähm, So gesehen habe ich keine Meinung bekommen, sondern habe eine Auswahl gekriegt von unterschiedlichen Zugängen über diese large language models kriegt man jetzt eigentlich Meinungen. Ne? Ja, auch und argumentationshilfen auch, auch, ne, für die eigene Meinung. Ja, auch wenn tun. die natürlich pre-trained sind. Mhm. Also, das mhm. ist ja genau der Versuch, mhm. ne? das so, so, ein bisschen, so, ein, so dem so eine, eine gewisse Ausrichtung zu geben, auch von, von, nicht zuletzt, ähm, ähm, Standards, Standards oder Werten, ne? wie wir, wie wir in die Welt gucken wollen. Ne? Aber dass wir, dass wir plötzlich jetzt mit Meinungen eigentlich mehr konfrontiert werden und wir nach Meinungen fragen, ähm, wo wir bisher Meinungen eigentlich immer beim Menschen sozusagen ergründet ja. haben. Das ist eine neue Situation, die wir haben ähm, mit mit Potenzial, aber natürlich auch mit Absturzkanten. Ne? Und da müssen wir uns fragen, wie wollen wir damit umgehen? Und natürlich auch die Frage, wie wird es sein, wenn auch im im Netz zunehmend maschinengenerierte Inhalte verfügbar sind, äh, die ja dann auch wieder herangezogen werden können bei der Ausgabe von Antworten auf Prompts. Also Mhm. ähm, ich glaube, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, ist vor allem das, was was mich beschäftigt. Ähm, Ich sehe aber auch äh, innerhalb der Arbeitsgemeinschaft schon, dass damit jetzt zunehmend gearbeitet wird, dass einfach auch Auswertungen viel schneller gemacht werden. Mhm. Also beispielsweise, wenn ich jetzt auch einfach aus aus den Stammdaten bei uns mal gewisse Abfragen machen möchte, werden diese Large Language Models es uns ermöglichen, dass das Interface zwischen Mensch und Maschine einfach für den Menschen viel zugänglicher sein wird als in der Vergangenheit. Bisher musste ich ja wissen, wie ich diese Abfragen mache. Jetzt kann ich es einfach formulieren. Und diese Large Language Models sind die Übersetzer, damit dann die Maschine versteht, was ich eigentlich will. Und das wird das Arbeiten natürlich enorm erleichtern.
1: Ja, und ist ja auch in den USA einer der Punkte, wo Unternehmen dann sagen, okay, wir sparen darüber tatsächlich doch die Arbeitskräfte. Wenn man jetzt aber andersrum rangeht und sagt, Arbeit verändert sich nach Bergmann, dann muss man sich damit auseinandersetzen, um zu verstehen, wie kann ich jetzt meine Arbeit damit
2: verändern. Also ich naja, okay, glaube, hm. also, ich ist glaub, ein wesentlicher Punkt. Ne? Ähm, ich meine, wir haben im Moment äh, das große Thema Fachkräftemangel oder sogar Arbeitskräftemangel hm. in Deutschland. Insofern ist diese, dieser, dieser Gesichtspunkt Einsparen von Arbeitskräften. Ähm, Tut im Moment kein Aufregung. Ja, ne? nee, ähm, allerdings, äh, glaube ich, ist die 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 entscheidende Frage doch, ähm, wie können sich Menschen einbringen im Unternehmen? Und äh, Menschen bringen sich natürlich ein äh, in den Aufgaben, die sie übernehmen. Und diese Aufgaben verändern sich. Und das Kreativpotenzial steckt ja in den Menschen. Mhm. Das heißt, wenn ich Arbeit vereinfachen kann, kann ich unterschiedlich drauf gucken. Kann ich so drauf gucken kann sagen, ich brauche diese Menschen nicht mehr. Deswegen kann man sich von ihnen trennen. Oder ich kann so drauf gucken, dass ich sage, diese Menschen werden befreit von ihren bisherigen Tätigkeiten Mhm. und können sich nun einbringen mit neuen Dingen, für die sie davor keine Zeit hatten. Und das ist das Entscheidende. Und deswegen ist es so wichtig, auch in dem Unternehmen, ähm, und da bemühen wir uns auch drum, dass bei den Rationalisierungschancen, die wir sehen, also kann auch sagen, bei den Vereinfachungsmöglichkeiten von Tätigkeiten, dass wir nie davon sprechen, dass wir ähm, Stunden einsparen, sondern dass Stunden frei werden. Ja, Ja. genau. Menschen von alten Arbeitsweisen befreien. Und bevor es gleich mit
1: der Folge weitergeht, nutze ich diese Steilvorlage hier, während wir nach der Folge zusammensitzen, ein Tee und einen Kaffee zu uns nehmen, um hier diese Rückfahrt noch hinzubekommen, das Thema Menschen von alten Arbeitsweisen befreien. Denn darum geht es bei mir und auch bei Michael im Unternehmen, bei Blackpool ist das Motto ja Free People from the Old Way of Working insofern äh, haben wir gedacht, wir nutzen einmal ganz kurz die Pause. Genau, wir machen den ersten Doppelwerbeunterbrechung.
0: knackig schnell, aber wir haben beide was
1: zu sagen. Also, was hast du vor? <lacht>
0: ähm, ja, wir starten im April unser sechstes New Work Master Skills Executive Programm. Ja, ihr würdet dort mit 24 anderen Menschen zusammen über zehn Monate euch von uns begleiten lassen und 15 weiteren Menschen die Beiträge geben, wie man über die Stufe Stärkung des Ich, Stärkung des Wir und Stärkung der Gesellschaft zu einer besseren und schöneren Art des Arbeitens kommt, dass wir mein Beitrag, fang Ende April an, wir haben noch ein paar Plätze frei und freuen uns über eure Zuschriften unter hello at newworkmasterskills.com Sie werden alle von mir persönlich beantwortet und wir können gerne uns gerne darüber halten, ob das Programm was für euch
1: ist. Und ihr könnt mir einfach unter christoph at blackboot.com eine Mail schreiben, denn so wie wir Menschen von der alten Arbeit befreien, ist genau das, was Christoph Werner gerade gesagt hat beim Thema KI, die große Frage Wie bekommen wir das ins Unternehmen? Ist nicht, räumen wir ein Tool aus, sondern wie können Menschen das anwenden? Das heißt, was ist wirklich der Use Case? Wie gehe ich damit um? Er hat so schön von den Betroffenen gesprochen, die Betroffenen zu Beteiligten zu machen. Genau das machen wir zum Beispiel mit dem AI Enablement Day, den wir hier auch auf YouTube schon mal geteilt haben, für diverse Unternehmen durchgeführt haben und helfen eben euch wirklich, diese neue Technologie, die ganz, ganz, ganz klar für neues Arbeiten steht und die Arbeitswelt verändert, ins Unternehmen zu bringen und alle dabei mitzunehmen. Und da sage ich einfach, die Mails an Christoph at blackboard.com lese ich fast alle. <lacht> Nein, ich lese sie alle.
0: Genauso wie ich die hello at newworkmasterskills.com alle lese. Aber
1: christoph at Blackboard.com ist wirklich meine E-Mail-Adresse.
0: Super, ja. Also, wir bedanken uns und gehen weiter zurück
1: Jetzt zum Podcast. Spaß mit dem Rest der Folge.
0: Ich finde es fantastisch. Und man kann eben auch den Unterschied sehen, wenn du dir anguckst, wenn Menschen, die Berufe haben, wo sie sagen, okay, die sind bedroht, sich entweder so abkapseln und sagen, also zum Beispiel Designer, und sagen, nee, ich mache das weiter wie bisher. weil hm. Und andere, die sagen, nee, ich umarme das und kann auf einmal ein ganz anderes Level an Schaffenskraft äh, erzielen und bin dann auch besser, als die Maschine alleine ist oder Leute, die eben den Background-Designer nicht haben. Ich habe so ein Beispiel bei mir in der Agentur, die ich mitgegründet habe. Mika Hase heißt sie die hat äh, im November 2022 angefangen, während einer Krankheitsphase äh, mit Mid-Journey Bilder zu prompten, hat jetzt fast 50.000 Bilder gepromptet, gilt jetzt als eine eine führende AI-Künstlerin in Deutschland und macht Sachen, wo man, also sie hat so ein Projekt gemacht, da hat sie angeregt durch Richard Everton, einen berühmten Fotografen, der hat mal in Amerika ein halbes Jahr lang rumgereist und hat äh, im Midwestern Amerikanerinnen und Amerikaner fotografiert. Das hat sie mal mit, mit Journey gemacht, hat sechs Stunden gebraucht. Und Aber man denkt jetzt nicht, das ist jetzt unterirdisch gegen das, was im Original passiert. Das ist völlig anders und natürlich ein bisschen verrückter auch. Aber man kann heute halt Zeit sparen und trotzdem ist das Auge einer Designerin, die dann eben in, in Iterationsschleifen immer wieder dieses Programm auch durch Prompts immer weiter zur Höchstleistung bringt. Das ist doch die Kunst, dass wir sagen, die, die Arbeit, so wie du es gesagt hast, Christoph, die Kapazität wird frei, dann noch besser, noch kreativer, zu sein und eben diese Routinetätigkeiten ne, also in der Bildbearbeitung mhm. selber drei Stunden rumschrauben, bis man irgendwas schön gemacht hat dann nicht mal machen muss. Aber das glaub. ist
1: eine Haltung. Das ist eine Frage von ja. Haltung, von Grundsätzen, an die viele Menschen an
2: diese Kapazität gar nicht rankommen, weil sie dann doch eher zu und dicht machen. Und mhm. Ja, es braucht, es braucht halt beides. Ne? Auf der einen Seite braucht es Die Arbeitsgemeinschaft, also die Organisation, die auch diesen Freiraum zulässt, dass neue Ideen ausprobiert werden können. Es braucht aber natürlich auch die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft, die bereit sind, sich auf neue Tätigkeiten einzulassen. Mhm. Also es braucht beides, ne? Also es bringt nichts, wenn es Freiräume gibt, aber keine Menschen, die diese Freiräume auch ergreifen wollen, sondern die darauf beharren, ich möchte die Dinge aber weiterhin so machen wie bisher. Ähm, Auch wenn diese Tätigkeit anders und und, und, und effektiver äh, durch durch eine Automatisierung gemacht werden kann. Und es braucht äh, das Unternehmen, welches den Freiraum auch gibt, damit Menschen, die diesen Impuls haben, es auch tatsächlich tun können. Und äh, ich glaube, das verstärkt sich dann auch gegenseitig. Mhm. Ne? Mhm.
1: Einer dieser Freiräume, die ja häufig gefordert werden, weil es auch so eine schöne Headline ist, ist die Vier-Tage-Woche als neuer Standard. Und Versuch und Experiment wird wild diskutiert auf allen Ebenen und getestet und gemacht und getan. Ich bin immer ein bisschen sarkastisch, wenn ich sage, ja, wenn. Wer vier Tage möchte, soll schneller arbeiten. Damit meine ich natürlich auch smarter ja. Dinge einsetzen, so die Tools nutzen, aber ich sage immer unterm Strich, work faster. <lacht> so mein ja. Motto. Ähm, nichtsdestotrotz konnten wir uns auch mal nicht vorstellen, dass es irgendwann eine Fünf-Tage-Woche gibt, früher, als das alles zustande kam. Wir haben das auf der, auf der Zukunftswoche hatten wir das diskutiert, das Thema. Ähm, siehst du das als einen gangbaren Weg, als Freiraum oder siehst du ein, eine Gesamtgesellschaft, als eine Gesamtarbeitsgemeinschaft, die halt auch in irgendeiner Form das ausgewogen braucht, damit nicht immer sagen, ja die einen dürfen und die anderen dürfen nicht. Das ist ja ein bisschen wie in eurer Arbeitsgemeinschaft.
2: Ja, also ich meine, vier Tage Woche, ähm, ich glaube, das ist ja ein bisschen ein Euphemismus. Ne? Mhm. Also es geht ja darum, so wie die Diskussion oft geführt wird, dass statt fünf Tage, vier Tage gearbeitet wird für das gleiche Einkommen wie bei fünf Tagen. ne? Also eine Frage der Produktivität letzten ja. Endes, um Unternehmen sich das leisten können. Ich finde diese, diese Diskussion wird nicht sauber geführt. Ne? Ja, Weil nicht Natürlich mal. kann man vier Tage arbeiten, indem man in Teilzeit geht. Also die die Frage ist ja eigentlich, wie soll die, wie soll, äh, wie viel Stunden soll Vollzeit künftig sein? Mhm. Das ist die eigentliche Frage. Mhm. Ne? Genau, das ist die Kernfrage. So und jetzt ist die Frage, können können sich die Unternehmen äh, das, das, äh, das erlauben? Na, das kommt auf jedes einzelne Unternehmen mhm. an. Ähm, was wir ja heute auch schon haben in den Unternehmen, ist eine Differenzierung bei den Einkommen. Ja, Also ähm, auch wenn Menschen 37,5 Stunden arbeiten, wie jetzt äh, in, in der Einzelhandelsbranche, ähm, heißt es ja nicht, dass alle gleich viel Einkommen beziehen. Also da gibt es ja auch schon unterschiedliche oder, oder Differenzierung. Ich glaube, der Ursprung, wenn ich mich recht entsinne, auf die Fünf-Tage-Woche war
1: ein New Yorker Schuhfabrikant, der mit ganz großen Schwierigkeiten der Zufriedenheit zu tun hatte. Das war damals so Rockefeller-Zeit mhm. und da waren sehr viele Streiks und die wurden damals ja noch wirklich auch sehr hart niedergeschlagen teilweise. Mhm. Und der fing an, den Namen gar nicht mit E fängt an, aber 10.000 Mitarbeitende. Und der fing an, die Fünf-Tage-Woche wohl einzuführen. Der hat reduziert, mhm. noch vor Ford mhm. hat der reduziert und hatte so gute Ergebnisse, dass die anderen nach und nach nachgezogen sind. Ja und gut. Mhm. Genau, also ich sehe es genauso. Die Diskussion muss anders geführt werden, ja. weil
2: du musst sagen: Ist vier Tage das neue Vollzeit? Geht das überhaupt? Geht das mit solchen Tools? Geht das in allen Bereichen? Würde man und zu, welchen, zu welchen Einkommen? Ich meine, ja. was ja, was ja, wenn man mal zurückgeht, ne? Und das war ja, das auch was, was Ford verstanden hatte, einfach, ne? Ist dass äh, eine Konsumgesellschaft? Nur dann funktioniert, wenn Menschen auch konsumieren können. Ja. Ja. Und um konsumieren zu können, muss ich zum einen über Einkommen verfügen, also über Kaufkraft. Und zum anderen muss ich auch Zeit haben zu konsumieren. Ja. Also wenn ich, wenn ich äh, eigentlich, wenn mein Leben nur aus Schlafen und Arbeiten besteht, ist meine, ja. sind meine Konsummöglichkeiten, also meine physischen Konsummöglichkeiten einfach begrenzt. Ich kann denn, also ich kann ja nie ein Flugticket lösen, ne, weil ich ja. die Zeit nie habe, wohin zu fliegen. Allerdings äh, die 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 Dinge können nicht linear äh, gedacht mhm. werden, ne? Also natürlich könnten wir mal nach vorne denken und sagen, ja, am besten wäre es doch, wenn keiner arbeitet, ne, und sehr sehr viel Einkommen hat, weil dann könnte ja, dann könnte sehr sehr viel konsumiert werden. Wenn ja. man unter dem ja. Gesichtspunkt, ich glaube, ne, so wenn sehr unglücklich. Sein. Aber das wäre linear gedacht, ne? ja. Also deswegen <lacht> deswegen äh, die, die, die Verhältnisse verändern sich ja. halt, ne, wenn wir gewisse Entwicklungswege äh, beschreiten. Also ich habe zwei
0: Fragen zum Thema vier Viertagewoche, warum ich mit einem sehr hart, aber drei eigentlich. Also erstens, wer sagt denn, dass das alle so wollen? Müssen wir nicht mehr über Flexibilität reden? Es gibt Leute, die arbeiten auch sehr gerne sechs Tage, andere vielleicht nur drei. Ähm, zweiter Punkt ist, ist das nicht eine, eine Diskussion, die eigentlich schwierig ist, solange die Studienlage nicht eindeutig ist? Ja, es gibt Studien, die weisen nach, dass bei der Einführung einer vier Viertagewoche die Produktivität teilweise sogar steigt, was ja aber eigentlich zeigt, dass vorher die Leute rumgegammelt haben und ob dieser Effekt, dass das so toll ist, nur vier Tage da sein zu müssen und ich mache dann viel mehr, nicht auch ganz schnell verpufft. Die Zahlen kennen wir nämlich noch nicht. Und und äh, das Dritte ist für mich dann, wie wollen wir als Gesellschaft äh, unseren Wohlstand halten, wenn in China und äh, Taiwan und in anderen Ländern die Leute alle 70 Stunden arbeiten und äh, zu anderen Löhnen. Also ich glaube, aus verschiedenen Gründen ist diese Diskussion einfach, nicht ehrlich geführt.
2: Ja, ich meine, die die Fragen sind legitim. ne? Und wenn wenn wir mal so drauf schauen, dass wir sagen, eine Tätigkeit, die bisher in fünf Tagen geleistet werden konnte, in vier Tagen zu leisten, dann gehen wir ja davon aus, dass der Beitrag des Einzelnen sich eigentlich nur noch optimiert, aber nicht weiterentwickelt. Ja. Und jetzt ist jetzt ist die eigentliche Frage ist doch, ähm, Arbeiten Menschen bringen Menschen sich gerne ein in einer Arbeitsgemeinschaft? Das ist die eigentliche mhm. Frage. ne? Mhm. Und ich bin bin ganz bei dir. Ich glaube, das Entscheidende ist die Flexibilisierung. Ne? Wir, wir, ich glaube, wenn wir wirklich nach vorne kommen wollen, müssen wir die Möglichkeiten, ähm, sich in Arbeitsgemeinschaften einzubringen, flexibilisieren, mhm. ähm, dass es mehr Möglichkeiten gibt, wie das gemacht werden kann. Jetzt gibt es natürlich die ganzen Gesichtspunkte des Arbeitsschutzes, des Gesundheitsschutzes und äh, da dürfen wir nicht alles über einen Leisten schlagen. Es mhm. macht natürlich einen großen Unterschied, ob ich ein, eine, ähm, sagen wir mal, ob ich ein, Jemand ich bin, der in einem Krankenhaus arbeitet, mhm. in einem Operationssaal, da sind, da müssten wir, müssten wir sehr, sehr drauf achten eigentlich, wie viele Stunden gearbeitet wird. Ja. Das Interessante ist ja, dass genau da wenig die, drauf geachtet wird, wenn sie, mit Menschen sprechen, so. wenn sie mit den Menschen sprechen, ja. die in diesen, in diesen Unterne- also in diesen ähm, Krankenhäusern arbeiten. Aber da, wo die Gefahr nicht sonderlich groß ist, dass wirklich großer Schaden entsteht, wird es zum Teil sehr, sehr pingelig überwacht. ne? Also da ist schon eine eine gewisse Inkonsistenz in der Art, wie wir wir mit den Dingen äh, umgehen. Aber letzten Endes, ähm, und deswegen ist vielleicht der Fachkräftemangel, den wir im Moment beobachten, eine ganz, hat auch eine, hat auch eine positive Seite. Manch ein Unternehmen muss sich einfach die Frage stellen, wie denn die Rahmenbedingungen sind, die den Menschen, die dort arbeiten, auch wirklich gegeben werden. Ich denke gerade auch in der Gastronomie, wenn man mit Menschen spricht, die dort arbeiten, also ich staune da manchmal, was ich da so höre ne, von, mhm. ähm, von Arbeitsplänen, ne? wie die wie die erstellt werden, ne? wie da die Arbeitszeiten zugewiesen werden. Ähm, das muss nicht so sein, wenn man wenn man ein bisschen bisschen mehr Geist auf Arbeit anwenden würde in der Organisation. Also da könnten die Rahmenbedingungen auch so sein, dass sich vielleicht mehr Menschen entscheiden, in der Gastronomie zu arbeiten. Ja, 100, 100 Punkte. Also das sehe ich ganz genauso und das fängt bei uns als Individuum,
0: die auch dort Gast sind, an. Also wir haben einen Einfluss. Wir können mehr Trinkgeld geben, wir können mehr Wertschätzung geben, wir können die netter behandeln, wir können die loben, uns bedanken. Und ähm, ja, wir werden, wenn wir es nicht tun, auch sehen, dass es immer, immer weniger Restaurants gibt und wir dann auch immer mehr dafür
2: bezahlen müssen. Ja, wenn, wenn, wenn die Dinge knapp werden, ja. steigt der Wert. Ne? Ja. Mhm. Wo wir wieder bei der Antifragilität sind und wie wir <lacht> darauf reagieren.
0: Wir hatten eigentlich noch zwei Themen. Ich klammer eins aus, vielleicht machen wir mal eine dritte Folge und würde super gern noch, ich weiß, dass Christoph auch im Herzen liegt, einmal auf deinen äh, Vater zu sprechen kommen, den wir beide mal in Hamburg bei der NWX kennengelernt haben, der uns auch damals äh, zu einem Gespräch zugesagt hat und äh, mussten den Termin dann leider absagen. Ähm, Und er hat uns in unserer Arbeit sehr beeinflusst. Ähm, Wir haben uns mit seiner Idee des bedingungslosen Grundeinkommens, die er ja wirklich in Deutschland maßgeblich nicht nur kommunikativ vertreten hat, sondern auch durch Förderung eines Lehrstuhls und äh, vielen Schriften wirklich befeuert hat, und seiner Idee auch äh, Steuergesetzgebung radikal zu vereinfachen. Und ich will das mal unter die Klammer nehmen, sein gesellschaftliches Engagement darüber, wie wir mit Arbeit und Leistung in Deutschland umgehen. Inwieweit hat dich das geprägt? ähm, Und vor allen Dingen, wie führst du das fort? Führst du das fort? Ist das ein Thema, was deine Arbeit und dein Leben beeinflusst?
2: Ja, also ähm, natürlich hat mich das... Hat mich das auch beschäftigt, ne? weil ich natürlich die Chance hatte, mit ihm oft darüber zu diskutieren und das auch zu, zu verfolgen, auch den den Weg, den er da gegangen ist, weil das war für ihn ja auch ein Erkenntnisprozess. Ne? Ähm, seine die Frage, die die mein Vater sehr beschäftigt hat, ist: ähm, Wie müssen die Rahmenbedingungen gestaltet sein, damit das Menschliche sich im Menschen regen kann? Ja? Äh, darauf hat er versucht, bei dem togari äh, Antworten zu finden. Äh, das kann man in seiner Autobiografie die heißt, womit ich nicht gerechnet habe, auch, äh, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, weil er da äh, die, die Entwicklung von DM als Unternehmen auch beschreibt, welches ja durch unterschiedliche Phasen auch gegangen ist. Und am Ende seines Lebens, als er operativ bei DM nicht mehr tätig war, hat er es dann auf gesellschaftlichen Gesichtspunkten gesehen, also sozusagen makroökonomisch und nicht mehr mikroökonomisch. Und äh, da war eben seine Erkenntnis, dass äh, die Menschen sich dann vor allem kreativ einbringen, wenn sie nicht unter, der, unter dem Druck sind äh, der Existenzsicherung, mhm. dass sie dann über sich hinauswachsen können. Ich glaube, im Moment ist die Diskussion in Deutschland schwierig, weil äh, mit dem Bürgergeld haben wir eine Situation, dass das sogenannte Lohnabstandsgebot nicht mehr, äh, nicht mehr berücksichtigt wird und beim Bürgergeld ist ja nicht so, ist, dass es ein bedingungsloses Grundeinkommen ist, sondern das ist ja in gewissen, unter gewissen Voraussetzungen wird es ausgezahlt und wenn diese Voraussetzungen nicht mehr da sind, wird es nicht mehr ausgezahlt. Das heißt, es führt dazu, dass natürlich jemand sich überlegt, der Bürgergeld bezieht, wenn ich jetzt eine Arbeit aufnehme, stehe ich dann ökonomisch besser da oder schlechter da mhm. und was bedeutet das für, mein, für meine Lebensführung? Und wenn die Entscheidung so ist, dass ich ähm, Bürgergeldbezieher bin und über mein Zeitbudget frei verfügen kann, äh, dann die Option habe zu sagen, ich gehe einer einer Tätigkeit nach, äh, vielleicht in einer in einer Organisation, die sehr, sehr restriktiv ist, ne, wo ich eben sehr, sehr wenig Freiheitsgrad habe äh, und dafür mein Zeitbudget einschränken muss und am Ende nicht mehr Geld auf dem Konto habe, ähm, wie entscheide ich mich dann? Ich glaube, da kann man keinen einen Vorwurf machen, wenn er sagt, na, dann beziehe ich doch lieber weiterhin Bürgergeld. Ne? Ähm, das ist liegt im Design. Ne? Mhm. und Deswegen hat es das Grundeinkommen als äh, Diskussionsbeitrag im Moment Extrem schwer, weil die Menschen es nicht auseinanderhalten. Ja. Ist Und da braucht man nicht mal
1: so weit bis zum Bürgergeld gehen. Betrifft Mütter, die aus dem Berufsleben rausgehen, weil die Familien schlechter gestellt sind und sagen, es lohnt sich nicht wieder zurückzukommen. Da sind wir in Deutschland auf einer der Top 5 Plätze weltweit, glaube ich. Also das Design ist Also worst fünf Plätze.
2: Ja, ja worst fünf Plätze, ja genau. <lacht> ja, also aber was ich sagen wollte, ist, mhm. ne, dadurch, dadurch ist die Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen im mhm. Moment, das hat einfach einen schweren Stand, ja, ne? Yeah, weil, yeah. weil da müsste man nochmal so so grundsätzlich rangehen. Ne? Aber ich, ich glaube, der Ansatz, ne, dass, dass äh, wenn, wenn Menschen äh, ein bedingungsloses Grundeinkommen hätten, was jetzt ja kein Rieseneinkommen ist, ne, sondern das wäre in der Definition ein zwar bescheidenes, aber menschenwürdiges Leben, welches den Menschen ermöglicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Mhm. ja, ähm, Und dann die Möglichkeit hinzuzuverdienen, wenn ich einer Tätigkeit nachgehe. Ähm, darin liegt, glaube ich, sehr, sehr viel ja, Kraft. Ja, ne? ja. Die ganze Frage der Finanzierung ist, die man dann sofort bekommt. ja. Das lässt sich alles nicht finanzieren. Ähm, da gibt es Ansätze, wie das gemacht werden könnte in der ja, Tat. Ne? Auch die Frage der, der, der Veränderung unserer, unseres Steuersystems. Ne? Mehr auf Konsumsteuer zu gehen, genau. mit aber entsprechenden Freibeträgen, um da... Ähm, nicht eine Ungerechtigkeit zu haben, die sonst im System liegen könnte. Also da gibt es viele Ideen und sich damit auseinanderzusetzen ist wirklich lohnenswert. Also auch für alle Hörer dieses Podcasts, da hat mein Vater auch Bücher zu geschrieben. Ja, sensationell, wirklich. Und da kann man die Idee auch ganz gut nachvollziehen, Mhm. wenn man sich damit beschäftigen möchte.
1: Wir haben hoch und heilig versprochen, dass wir zehn nach drei hier die Reißleine ziehen. Dazu haben wir noch zwei Minuten. Du hast die letzte Frage. Ähm, ich Also ich hoffe, dass es eine Fortsetzungsfolge gibt. Das ist ja, <lacht> Dann wird es äh, bald eine Serie. Ähm, und ähm, wir danken uns sehr, dass du uns eingeladen hast. Aber wir haben immer eine Abschlussfrage, ähm, die den Raum aufmachen kann. Wir fragen ja am Anfang immer, wie bist du der Mensch geworden, der du eigentlich bist? Wir fragen am Ende immer, wo willst du noch hin? Ja, das ist eine, eine
2: gute Frage. Wo will ich noch hin? Also das ist, ich kann nicht mal sagen, wie ich da drauf gucke, ne? weil die Zukunft ist, ist, ist ja offen bekanntlich ne? und wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Aber meine persönliche Überzeugung ist, aber das ist meine ganz persönliche, ist, dass ich glaube, wir sind nicht, nicht zufällig in diese Zeit und in diese Gesellschaft geboren, in der wir uns wiederfinden. Und dass wir uns schon etwas vorgenommen haben für dieses, für dieses Leben welches dann dazu geführt hat, dass wir eben in diese Zeit und in diese, in diese Gesellschaft und diese Familie geboren worden sind. Und dass diese, dieses Ziel, welches wir uns gesetzt haben, wir allerdings vergessen, wenn wir auf diese Erde kommen. Und dass das Leben eigentlich darin besteht, dieses Ziel wiederzufinden, diesen Lebensfaden aufzugreifen. Und ich glaube, wenn man, wenn man behutsam hineinhorcht in sich und aufmerksam in die Welt schaut, welchen Menschen begegne ich, was lerne ich in meinen Beziehungen, in meinen Begegnungen, die ich habe, dass wir dann eine Ahnung davon bekommen können. Und insofern hoffe ich, dass ich diesen Lebensfaden in der Zeit, die mir noch verbleibt, werde aufgreifen können und am Ende zurückblicken kann und sagen, das war ein Leben, welches mir geglückt ist und welches auch wirklich mein Leben war. Vielen Dank. Danke, ich habe mich gefreut.
1: Also die die Outro, der, beziehungsweise die Frage, wo willst du noch hin, hatte Qualität von Frieder Bergmann. Also zu sagen, was ist mein Lebensfaden, den ich hier finde auf diesem Planeten, das ist schon sehr deep, habe ich gedacht und dachte so, oh Christoph da muss ich jetzt mal auf der Rückfahrt drüber nachdenken selber. Mhm. Insofern, das hat mir schon äh, gereicht, um herzufahren, diese Anregung zu bekommen.
0: Ja, sehr nett, er hat uns ja quasi in der Verabschiedung äh, gefragt, ob es sich gelohnt hätte, nach Karlsruhe zu kommen. Das kann ich äh, mit vollem Herzen mit Ja beantworten. Ich habe inhaltlich einen Punkt, den ich aufgreifen möchte, als wir in, in das Dialogikum reinkamen, dieses wirklich fantastische Gebäude, ist mir eine Employer-Branding-Kampagne gleich ins Auge gestoßen, die dort hängt mit ganz, ganz vielen Mitarbeitern, die dort porträtiert werden. Und die Headline lautet ähm, Arbeit an das Leben. Und das ist eigentlich die Überschrift, die ich für dieses Gespräch habe. Ähm, und ich mag es, weil Christoph genau wie wir nicht von Work-Life-Balance spricht, sondern Arbeit eine dass Arbeit ein Teil unseres Lebens ist. Das hat er auch mehrfach durchblitzen lassen. Hm. Und Arbeit an das Leben ist eine ganz schöne Zusammenfassung für diese Folge. Und er hat uns zum Schluss noch ein Buch geschenkt und ähm, Damit sich die Fahrt auch hat uns nicht gebeten, hat. Werbung dafür zu machen. Wir machen es trotzdem. Das Buch heißt Christoph Werner, DM-Chef: Mein Leben, meine Firma, meine Strategie. Ist bei Gabal erschienen. Wirtschaftswoche ist Mitherausgeber Hauke Reimer und Martin Seiwert, machen diese Reihe. Und äh, das werden wir jetzt auf dem Rückblick lesen. Und wir danken euch, dass ihr bis zum Schluss durchgehalten habt. Wir freuen uns wie immer über Fünf Sterne, ab und zu mal ein Kommentar auf den Podcast-Plattformen und äh, sagen Danke.